0: Preparate un mate, un té, un café Ya llega Charla con sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEV, invertir en bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246.
1: él es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? en el año 2013, también obtuvo el título de especialista en tributación en 2016, ¿sí? con un trabajo sobre el marco impositivo de las operaciones bursátiles. Además, es eh, magíster en finanzas públicas provinciales y municipales, también, de la Universidad de La Plata en el 2020, se desempeña como asesor, docente universitario de grado, de posgrado, expositor, es investigador del Centro de Estudios de la Administración Tributaria, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Bueno, la verdad, está en la El ONG Bitcoin tremendo. Argentina, sí. Este, La verdad que un placer tenerlo acá. Ha escrito un montón de libros, una bolsa de impuestos que lo hemos mencionado varias veces, sí, manual de criptomonedas. Eh, y ahora está con acaba de publicar o está a punto de salir el manual de inversores y finanzas de inversiones y finanzas personales y seguramente en los próximos libros algún aporte me va a preguntar y voy a poder hacer, a mí me gusta figurar en todos lados le damos la bienvenida a un ya amigo de la casa, a Marcos Socaro ¿Cómo te va? Buen día Alejandro Miño Sebastián Bordato, te saludamos
2: Muy buenos días Sebastián, Alejandro, un, un placer eh, participar de vuelta en el programa
1: estás a punto de lanzar un, un libro o ya lo lanzaste, ¿no? Sí, ya salió.
2: Creo eh, que ayer o el, el viernes ya estaba eh, disponible, así que es muy nuevo.
0: ¿De qué trata la última obra, Marcos?
2: Es básicamente, como, como el nombre lo dice, un manual de inversiones. Es para acercar a, al público en general a las inversiones tanto eh, bursátiles como también eh, criptoactivos, donde hablo bastante desde el paso inicial hasta después comprender algunos eh, indicadores económicos para entender también la economía que existe detrás de, de las inversiones.
1: Bien, bien. ¿Te parás en algo de análisis fundamental? ¿No te metes mucho en eso? En análisis técnico, es más generalista, es más para iniciarse. Que... Sí, es, uh -huh.
2: es para iniciarse, hablo un poco de análisis técnico, análisis fundamental, eh. O sea, digo, economía en general, origen del dinero, como desembocamos desde el trueque a las criptomonedas, uh -huh. eh, también cómo la, cualquier persona puede empezar a invertir en bolsa, desde abrir una, una cuenta comitente hasta operar, que es una caja de puntas, es eh, bastante abarcativo digamos, para aquel que quiere empezar a, a invertir.
1: Me gusta. Me gusta y estoy a disposición para tu próxima edición. Ajá. Contá conmigo, ¿eh? Dale, dale, dale. Perfecto. Marco, estamos fin de año. Obviamente sos la vedette por estos momentos. Este, Hay dos épocas en el año que sé que seguro te, te, te llaman de todos lados, ¿viste? Te, bueno, tus clientes, tu actividad y demás explota. Una es cuando hay que presentar, ¿no?, declaraciones de bienes personales y ganancias, este, eso por un lado, pero también cuando va llegando para las empresas, que muchas cierran ejercicio el 31-12, bueno, las personas físicas obviamente en la previa es ahora, cuando hay que, eh, digamos, saber hacer este, y ordenar y, y cómo va a cerrar el año, este, debes de tener mucha actividad, ¿no? Sí,
2: además, bueno, hay dos cosas. Primero, como bien decías, cuando vencen las declaraciones juradas, que originalmente siempre vencen a mitad de año en junio, pero, ¿qué es lo que sucede todos los años? Se va prorrogando no. y tenemos años que terminan venciendo en septiembre, o sea, no termina más. Y a su vez, al finalizar el año, como decís, siempre, a lo largo de los años, en la mayoría de los años, siempre en diciembre y a finalizando diciembre, hay modificaciones importantes en las leyes impositivas. Recordemos, bueno, la gran reforma tributaria del 2018 se aprobó, eh, casi terminando el año, en, en diciembre. El, en 2019 también se aprobó mm. en diciembre, el 23 de diciembre, si mal no recuerdo, el, una reforma tributaria también importante que agregó exenciones, por ejemplo, para personas humanas, pero también creó el impuesto país. Y recordado y presente, lamentablemente, impuesto país.
1: Uh -huh. eh,
2: o sea, siempre en diciembre hay muchas modificaciones impositivas y bueno, incluso ahora eh, tuvimos ayer, que se conoció ayer a la noche el, el Tratado de Intercambio de Información con, con Estados Unidos, que no se conocía la letra chica, y bueno, recién ayer a la noche eh, se publicó.
1: O sea, en diciembre siempre es movido. Justo te llamamos por ese tema, ¿eh? así que, eh, primero el marco general. se, eh, se ¿Puede, un, en este caso, no es, hoy no tiene la función de político, digamos, como se quiere, sino eh, es una persona, Sergio Massa, que está en el Ejecutivo, eh, eh, en funciones, digamos, operativas, ejecutivas, ¿no? Y, y Sergio, decime si me equivoco, creo que fue la persona que motivó a la renta financiera en el Congreso Exacto. allá hace tiempo. El proyecto creo que lo sí, presenta sí. lo presenta él.
2: Sí, presionó, eh, digamos, a, en ese entonces el oficialismo el, el macrismo del Congreso, uh -huh. lo presionó para que introduzca eh, la grababilidad, básicamente, de muchas inversiones eh, financieras para que eh, tuvieran quórum para aprobar la reforma integral. ¿sí? Es una reforma de la del 2018 que abarca muchos impuestos, pero bueno, Massa, básicamente el máximo lo que hizo fue decir, te doy quórum en el Congreso para aprobar toda la reforma, pero si introducís esta reforma, es justamente el impuesto a la renta financiera. Que después pasa.
1: se fue diluyendo, y lo has contado varias veces, por suerte, a lo largo de los años, desde el 2018 para acá cada fin de año se fue flexibilizando bastante porque, por supuesto, el gobierno necesita financiamiento y la bolsa, o el mercado también ayuda a eso y entonces, bueno, fueron como flexibilizándolo un poco. Pero digo, entonces ahora una persona que no tiene una credibilidad en cuanto a muy amigo del mercado, porque en la mayoría de los países del mundo, en los serios, tenés ventajas impositivas por ir al mercado justamente porque lo que hace es financiar, ¿no? Gente que le sobra plata, que puede invertir en proyectos a través de empresas que cotizan, que, que necesitan dinero, digamos, más o menos para resumir lo que es la bolsa. Entonces, si encima sí, le agregas, ¿no? La claro, y le agregas una, ex, una exención impositiva, bueno, buenísimo, lo fomentás. Acá hacemos un poco al revés. Entonces, esa persona es la que ahora va a Estados Unidos y contanos qué es lo que... fue, Porque está bueno siempre el espíritu sí. de la ley, ¿no? ¿Qué, qué es lo que busca un legislador, o, o en este caso el ejecutivo, a la hora de generar alguna ley o, o reglamentación o cruce de información. Contale un poquito este, esta parte.
2: Sí, que acá, bueno, recordemos que Massa es abogado en el economista, está ah. en el Ministerio de Economía principalmente por la buena relación, entre comillas, con eh, cierto sector de la política de Estados Unidos. Y bueno, eh, ahora se, eh, se consiguió, eh, por así decirlo, este intercambio de información con Estados Unidos que, ¿En qué consiste? Vayamos un paso para atrás uh -huh. antes de hablar de esto. En el mundo hoy existe eh, algo que se conoce como el Common Reporting Standard, ¿sí? el CRS, que eh, es propulsado por la OSD, esta organización internacional, y incluye a muchísimos países del mundo, Argentina, países europeos, ¿sí? que lo que hacen es intercambiar automáticamente información financiera. Por ejemplo, eh, Cualquier persona eh, residente argentino tiene una cuenta en Suiza, ¿sí? uh -huh. Lo que sucede es que una vez por año el Banco Suizo informa a las autoridades suizas y automáticamente, una vez por año, Suiza envía toda la información a Argentina. Ese intercambio de información, reitero, es el Common Reporting Standard, donde están la mayoría o no, muchísimos países en el mundo. Uh -huh. Que cualquier persona que tenga, por ejemplo, cuentas en, en Europa... Si ingresa a la página de AFIP, a la sección de nuestra parte, ahí puede llegar a ver justamente esa cuenta que tiene en Europa, porque AFIP ya tiene esa información. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos no está dentro del Common Reporting Standard. ¿Sí? está en la mayoría de los países del mundo, los principales países están, pero Estados Unidos no. Estados Unidos tiene otro intercambio llamado FATCA, y después lo que hace es hacer los IGA, que son los acuerdos intergubernamentales, ¿sí? en forma bilateral, con países tiene IGA con eh, muchos países de Europa, con Colombia, Brasil, y ahora firmó un IGA, un acuerdo bilateral con Argentina, justamente para eh, hacer este intercambio de información. Este intercambio, este IGA, con eh, Estados Unidos y Argentina, se firmó hace unos días, pero recién anoche se conoció la letra chica. Había muchas eh, suposiciones, el gobierno decía que se iban a, a conocer, por ejemplo, las las cuentas en Estados Unidos de los beneficiarios finales de, eh, de determinadas estructuras como una LLC o demás eh, estructuras que se hacen en Estados Unidos sociedades de de cualquier tipo que se hagan en Estados Unidos y metí algo de miedo con eso por eso dilató la, eh, eh, que se hiciera público el acuerdo y recién anoche se hizo público el acuerdo y de esa letra del acuerdo lo que surge es que se van a informar únicamente a personas humanas, personas físicas. Uh -huh. O sea, no incluye este acuerdo, porque surge de la público, no incluye a los beneficiarios finales de cualquier estructura ¿sí? de Estados Unidos. Hoy hay muchas personas que tienen una LCD, que es una sociedad eh, simple que se arma en Estados Unidos. Bueno, este acuerdo no incluiría el beneficiario final, o sea, no se informaría. Eh, y es el titular de la cuenta bancaria esa. O sea, solo incluye a personas humanas. Y lo que se informa, ¿sí? se va a informar siempre y cuando existan en esta cuenta financiera
1: sí.
2: intereses o dividendos por al menos 10 dólares en el año. O sea, en principio, bien, es muy raro que suceda, si una persona tiene una cuenta en Estados Unidos por eh, X cantidad de de dinero, pero no recibió intereses o dividendos durante el año, esa cuenta nos informaría. ¿Sí? ¿A qué? Lo hicieron. Lo que se informa es personas humanas y siempre y cuando en la cuenta financiera tenga eh, intereses o dividendos por al menos 10 dólares en el año.
1: Pero ¿Sí? y, y ahí aparece otro dato que es crucial que nos lo digas si es que lo tenés y lo pudiste ver. ¿A partir de cuándo, Marcos?
2: Eso es, también es importante. ¿Qué pasa? Estamos justo a, a fin de año 2022. En primer lugar, hay algunos que ven la leve posibilidad que, como había otro intercambio de información firmado con Estados Unidos desde el año 2016, desde el gobierno de Macri, mucho más leve, podrían llegar a reclamar información desde el 2016. O sea, pero la gran mayoría descarta esta posibilidad. Uh -huh. El acuerdo este, el actual, lo que dice es que va a compartir información en Estados Unidos con, con Argentina, al igual que lo hace con otros países, con el que también firmó estos acuerdos, este IGA, IGA 1, va a compartir la información siempre y cuando Argentina certifique determinadas políticas de seguridad. ¿Sí? O sea, no va a brindar información a un país donde la, después la, la información puede filtrarse a los medios o puede estar hackeada al sistema que almacena la información. O sea, para asegurarse, la información de Estados Unidos requiere que el país, en este caso Argentina, cumpla determinados criterios de seguridad. Y una vez que mande Argentina las credenciales, digamos, o que ya está cumpliendo esto, que es probable que lo cumpla en el corto plazo, ya que es muy similar esta seguridad que se le pide a la seguridad que requiere el Common Reporting Standard, que se hablaba hoy. ¿sí? Okay. pero manda la información antes del fin de año, antes de que termine el 2022, uh -huh. el acuerdo regiría a partir del 2023. Si no, empezaría a regir en 2024. ¿Sí? O sea, tiene 15 días el gobierno para eh, cumplir con estos requisitos de información. Vamos a suponer que los cumpla uh -huh. antes del 31 de diciembre, lo cumpla y el acuerdo comience el primero de enero. Yo dije que empieza en 2023, pero se va a informar el 2023, la información que va a recibir eh, AFIP por el 2023, la va a recibir recién en septiembre de
1: 2024. ¿sí?
2: <ríe> claro. Y si no se llega, vamos a suponer que pasa cualquier cosa, las fiestas de por medio, no se llega a cumplir con estos requisitos antes de que termine el año y se cumplen recién en el 2023, el acuerdo, la información ¿sí? va a ser recién la información del 2024 que se va a informar en septiembre de 2025. O sea, se puede seguir pateando. Para que tengas una idea, eh, no tengo los meses exactos, pero para que tengas una idea, con Colombia se tardaron alrededor de 12 meses en cumplir estos requisitos de información. Esto de seguridad, perdón. Pero claro. ya te digo, para mí, según rumores eh, que también existen del organismo, al, al ser muy similar estas cuestiones de seguridad, al, como reporting estándar que ya existe, es probable
1: que se cumpla en breve. Sí, 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 bien, bien. Pero muy, bueno, muy, ah, y pero y sí. perdón, y, ¿y la fecha 2024, de corte? O sea, claro, claro. Pero ¿y después qué se informaría? ¿Vos sabés? Eh, o sea, ¿se informa el saldo mes a mes? ¿Se informaría el saldo al sí, sí, 31-12 sí. del 2023, en el mejor de los casos, si cumpliese todo ahora en estos 15 días?
2: Lo que surge del acuerdo es que se van a informar intereses o viviendas por al menos 10 dólares. Así vamos a sumar que eh, recibe información de que eh, José García tuvo tiene una cuenta donde recibió, por decirte algo, mil dólares de, de intereses en Estados Unidos. Ahí, así puede intimar a José García y decir, mira, descubrí que tenés una cuenta en Estados Unidos, demostrame, eh, o oh, mostrame el saldo. Claro. Y, y ahí, bueno, se a investigar. Y hay... Pero acá lo que se informa claro. es los intereses o viviendas, okay. es un indicio digamos para que así después se fiscalice eh, sí,
1: pero imagino bueno, que tenés un montón, todo, montón de herramientas, dos cosas, de, de, legales por un lado, y después vamos a decir, pobre José García, creo que nos escucha, eh, eh, acá de, eh, es un, un gran amigo de la casa, este, así que nada, tiró un nombre por tirar, Marcos, claro, de casualidad. No hizo, Mandamos un saludo no a los chicos de Abarca, eh, a José García, a, a toda la gente de allá. Juan Pérez, digamos. no, yo no conozco ninguno, así Puyo que, tampoco. Así que le, le ponemos Juan Pérez. Tal vez no ¿sabes? le puso porque sea cliente de Marcos. Claro, claro. Un saludo también a Juan Ángel. Muy, gente sí, muy, muy buena acá en, de, de Pero volviendo un poco y saliendo del chascarrillo, este eh, claro, está, está muy bueno, por eso queríamos hablar con vos, Marcos, porque tenés toda esta información. O sea, es una especie de, de, de amenaza, ¿no? Igual Vamos a ponerle un marco también este contextual a todo esto, que está bien que los países informen. A mí, si me preguntás, me parece un disparate que Estados Unidos obliga a los demás a hacer lo que Estados Unidos no hace, pero es una opinión mía, este que esto está enmarcado en un tema de la lucha contra el terrorismo y demás. Antes era... Sí, el, el ah, marca, lo, eh, que, lo que vos decís es que,
2: bueno, acá en Argentina, hasta abrís... Eh, una cuenta de una entidad financiera tiene que informar que nosotros somos nosotros, eh, ciudadanos de Estados Unidos exacto, porque
1: claro. después la entidad tiene que informar a Estados Unidos ¿sí? uh -huh. pero no viceversa exacto no viceversa entonces digo che seamos todos además ellos han sufrido un ataque y, y varios pero digo uno muy, muy duro muy fuerte y esto tiene un poco que ver eh, con, con esto también vamos a decirlo, Marco, no sé si coincidís desde ese... Después podemos decir por qué se da que Argentina, creo que es uno de los países con mayor cantidad de dólares no declarados en el mundo, de, después de los americanos somos los que más dólares tenemos, estima, fuera de Estados Unidos, pero por supuesto sin declarar, porque si no Argentina no tendría los problemas que tiene. Eh, Obviamente, la evasión impositiva tiene un castigo grande, cada vez mayor, porque obviamente se presume que hay un, un encubrimiento, algún delito, ¿no? Digamos, por eso todo este, este... Porque la gente a veces dice, ¿por qué me por qué todo esto? ¿Entendés? Porque muchos es simplemente porque porque, bueno, porque no... Que, no quieren pagar impuestos porque sienten que es confiscatorio. Claro. También es, es entendible. Pero bueno, pero también en hay que entender, tiene un fin geopolítico. Exacto. Acá hay toda una situación no. que obviamente... No sé si coincidí ¿qué opinión tenés vos, Marcos, en relación a esto? Que obviamente que tiene que haber un sistema de información, pero ¿hasta dónde es invasivo? ¿Hasta dónde se meten con tu propiedad? ¿O hasta dónde el gobierno, como esto que pasó, ¿no? Macri hizo un blanqueo. Se trajeron los fondos. Le fue muy bien y de repente te metieron una renta financiera y te llevaron, gran o sea, te, pe te pegaron un castigo lindo, digo, no es que te salió gratis blanquearla, ¿no? Sí, blanqueo,
2: que a ver, lo nombrás así, el año, desde hace unos meses, está el blanqueo para la construcción, que fue un fracaso, y lo que se quiere hacer ahora, a partir del año que viene, que ya hay un segundo proyecto eh, circulando, es establecer otro blanqueo, y justamente este intercambio de información con Estados Unidos, eh, está usando el gobierno para eh, meter un poco de temor y que aquel aquella persona que tenga dinero no declarado, bueno, ingrese en el futuro y posible eh, blanqueo, que ¿okay? hasta ahora no se conocen ni siquiera las alícuotas que va, que va a tener, solo se conoce que por monto se ingresa 50 mil dólares, va a haber una alícuota más baja, digamos, que la lista general, pero bueno, es muy probable que en 2023 tengamos otro blanqueo de capitales pero bueno, bah, habría que ver si tiene o no éxito, teniendo en cuenta el blanqueo del 2000, 2016, fue, ¿no? El blanqueo de de julio del 2016,
1: claro. si
2: no me equivoco.
1: Uh -huh. eh, que fue muy porque, exitoso bueno, ese, después, ¿no? Bueno, que bueno, supongo que por un tema político, de acompañar y de creer y de, bueno. Este, y, y que en, creo que en Suiza ya están, estaban como echando, ¿no? Te, te mandan cartas que te cierro la cuenta y te mando el dinero a una, a una cuenta este X no o, o venía a buscar el cheque me ha pasado este, con algunos que, me, que me, me decían cómo soluciono este tema, me parece que fue todo viento de cola y obviamente un apoyo político y por eso tuvo éxito ese blanqueo ¿no?
2: Sí, 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 sí así que es probable que tengamos un nuevo blanqueo en 2023 pero bueno, el éxito ya ya es dudoso teniendo en cuenta el antecedente del blanqueo anterior que fue exitoso pero después bueno, vino el el impuesto a la renta financiera y bueno, toda la reforma tributaria del 2018.
1: ¿Tu opinión general sobre esto de por qué los argentinos somos de los que más tenemos dinero sin declarar? ¿Algo para decir?
2: Sí, no, básicamente la, la gran presión tributaria que, que existe y también hay que tener en cuenta, aparte de la presión tributaria, hay muchos, ya en los eh, freelancers, por ejemplo, que trabajan para el exterior uh -huh. y al exportar servicio vos uh -huh. tenés que esquivar divisas claro. y Imagínate un freelancer que tiene que ingresar dólares, X cantidad de dólares, pero en vez de a un valor de 320 pesos, que es el valor real, digamos, del dólar, se lo liquidan a 170, claro. mi comercial. Claro. O sea, claro. también eh, existe no solo una presión productaria alta, sino también esta eh, locura de liquidación de divisas.
1: Claro, entonces te incentivan a dejar un margen afuera que después no lo declarás y bueno, ahí se va va creciendo esa esa pelota. Sí, distorsiones de precios relativos. Hoy hablaba de esto de los precios máximos y los precios mínimos que cuando te, te zarpas digamos, cuando el gobierno se se va de mambo en, en esta intervención genera distorsiones. Está en los libros, ¿no? Este, cuando se crea el mercado negro y demás. No sé si lo tratás en alguno de tus libros, esta, la, la, la creación del... Del, del, del dinero negro, digamos, que muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Si vos pones precios máximos, no sé, a determinados alimentos, obviamente crece eh, este, la forma de comercializarlo, por otro lado, al, al valor real de mercado. Esto pasa a ser cualquier. Sí, el
2: salto, impositivamente se el salto entre monotributistas bueno, y responsables entre inscriptos. Scripto, por claro. más que existe un puente. Hoy Hoy un responsable inscripto, una persona que es monotributista y pasa a ser responsable inscripta, uh -huh. paga. Si es por escala y estamos simplificando, pero un 35% de ganancias, el 21% de IVA que se traslada al consumidor final o al cliente, al principio vos no puedes trasladar todo porque, te o sea, digo, sale... Eh, se transforma en costo, precio. no es
1: financiero, se transforma eh, en económico, digamos.
2: Muchas veces, por más que la teoría de que es trasladable y demás, muchas veces un gran porcentaje eh, lo termina soportando el, el nuevo responsable en cripto, digamos. Claro. Además se paga autónomo, o sea... Más de 50, para eh, ser generoso, 50% de los ingresos eh, se los llevan impuestos. Y después no te vuelve en seguridad, educación, ni se a la También me no. encanta inmigración.
1: somos Te saco un poquito de esto. Somos de los países, porque a veces pues, se crean mitos también, porque una cosa es que no te vuelva y entonces ahí viene el enojo. Somos de los países con mayor carga tributaria o en realidad lo que somos es un país que la carga tributaria no vuelve al contribuyente.
2: Exacto, es la presión tributaria efectiva, como le llaman algunos. los ah, okay. Si vos comparás en términos nominales la alícuota uh -huh. en general, digamos, tenés una alícuota impositiva general eh, que se paga en Argentina, lo comparás, por decir algo, con Noruega, por ahí en Noruega, impuestos se termina pagando, por decir algo, no sé el, el monto exacto justo de Noruega, pero un 80%. Uh -huh. Pero ¿sabes? tenés todo, tenés salud, tenés educación, tenés seguridad, tenés absolutamente todo, lo que te sobra es eh, para vivir. Acá vos pagás quizás el 50%, y después además tenés que pagar seguridad, educación, todo. Porque el Estado no te da nada.
1: Claro, claro.
2: Por eso también es, no en términos nominales la alícuota, digamos, sino eh, la presión efectiva. O ¿sí? sea que desde de la
1: nominalidad tenemos para estar peor todavía, me estás dando el dato. Tenemos para crear más sí. impuestos y ellos poder sí, decir bueno. que no, no somos de los países que más impuestos cobramos.
2: Exacto. Y después también también es por estrato social que también lo tienes que eh, ah. analizar porque esta presión tributaria efectiva, si ves en el vecil más bajo, eh, más pobre, digamos, lo que le vuelve el Estado quizás es mayor porque eh, esas personas sí utilizan eh, quizás la salud pública, educación pública, eh, pero por eso es más complejo el análisis, y no es siempre tan lineal que algunos políticos dicen en Noruega se paga más impuestos.
1: Seguro, seguro. Acá en Misiones estamos con el tema de la zona franca. Sabrás que cuando eh, Anibir asumió este gobierno, de la mano de Alberto Fernández, con una relación muy, muy buena con este, eh, el Poder Ejecutivo acá de la provincia, se avanzó de palabra, incluso entendemos que se le dijo que, que sí al gobernador, y después eso no pasó porque Guzmán le dijo no esto no puede pasar porque además se venía una catarata de reclamos desde el lado de Formosa, de Chaco. De las demás ¿no? provincias limítrofes porque se ponía como excusa justamente la
0: eh, situación de Cuña, digamos, apenas nos une una franja de menos de 100 kilómetros con el resto de Argentina y estamos muy sujetos a las circunstancias cambiarias, a su vez cambiantes, de Brasil y de Paraguay, ¿no? Eh, eso generó ese reclamo de emisiones que logró incluirla en el último presupuesto eh, para, digamos, pero no con el nombre de misiones, Por eso zafó, digamos, de que las otras provincias eh, en este caso lo solicitaran. Aparentemente, la reglamentación de ese decreto, mejor dicho, la reglamentación de ese artículo del presupuesto, la estaría emitiendo próximamente el Ministerio de Economía, generando, digamos, un esquema más que nada vinculado por lo que estuvimos leyendo últimamente a el tema de la industria y también en parte al consumo, ¿no? Y ahí este, le di
1: contexto para la pregunta de Seba Bordato. No, tal cual, no, que en algún momento te vamos a involucrar, Marcos, para estudiar bien estas cuestiones, que seguramente el marco general de por qué se crea una zona franca o no, y nos gustaría hacer un breve análisis y una opinión tuya de si correspondería por, 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 por la situación que hay en Misiones donde tenés gran cantidad de extensión exacto tenemos una gran extensión de por un lado Brasil y del otro lado este Paraguay ¿no? con asimetrías muy muy fuertes donde el comerciante pierde y además un tema de rentas es que te tiro un datazo te tiro un datazo si no lo tenías eh, en misiones y en Tucumán viste que son una de las provincias con mayor distorsión en el tema recaudatorio de cómo funciona la retención de eh, rentas. Sí.
2: ¿Sí? ¿Sí? los agentes de recaudación. Exacto. Eh, se agarran en la cabeza. Exacto, no y te lo cobran
1: tres, cuatro veces en, el, en, el, en la misma factura. Por ejemplo, si vos suscribías el fondo del de banco, lo voy a nombrar, del banco macro, mm -hmm. los fondos pioneros rescatabas el fondo pionero y te retenía.
0: Claro, rentas
1: como que, no era plata tuya de nuevo, digamos, como que. Pero entendés que vos ¿sí? pudiste haber cobrado una factura, sos un responsable inscrito, una persona física, vamos a poner. Vos vendiste un producto, ya ahí vas a tributar rentas cuando termina el mes, haces tu, tu facturación, que yo, le pagaste. Bueno, pero están los agentes de retención, entra el dinero al banco, te retienen, ¿sí? Que hay un lío bárbaro con las plataformas, porque si vos tenés Mercado Libre, estás en Buenos Aires, te compró un tipo que está acá en Misiones, te querés matar porque te llega esta noticia de que se te empieza a acumular y no tenés cómo eh, descargarlo. Pero si encima, cuando te entra en tu cuenta, vos haces un plazo fijo, un compras una LED, un cosa, y cuando rescatás, y estamos hablando del mismo... Bueno, salió un decreto, Marcos, este muy interesante, donde exime, por fin, después de muchos años, y eh, que nosotros traíamos el tema acá, y, y le agradecemos a las autoridades muchísimo que hayan entendido que ese dinero, una vez que ya entró en el banco, ya está. Ya está. es tuyo. Está tuyo, entonces no podés si haces un plazo fijo o demás, pero estamos avanzando un poquito porque todavía, viste, Marcos, el tema de cuando el dinero va a una sociedad independiente, distinta a la del banco, los bancos no te quieren devolver, pero al principio te lo retienen. Sí, uh -huh. sí.
2: Es más, eh, desde hace muy poco también rige el Circupa, uh -huh. justamente que vos nombrabas que vendías el mercado libre, el, de la forma que sea, a varias provincias. Eh, bueno, está el Circupa, el Cirtax, o sea, muchos regímenes uh -huh. eh, a nivel federal, digamos, que recaudan ingresos brutos.
1: Claro, porque esto estamos hablando que lo que después encima, no sé si falla o está mal hecho, es la parte operativa. Entonces te cobran 3 4 veces por es la misma circulación del mismo dinero producto de la, originado de la misma operación inicial, digamos, ¿no? Y ahí es donde sí. es como que se distorsiona todo, porque pagás 3 4 veces el mismo impuesto por una misma sí, operación, lo, ¿no?
2: de ingreso justo que acumulan las provincias, por lo general, es bastante elevado y eh, se terminan tomando deuda, básicamente, de, de los contribuyentes.
1: Exacto. Por después
2: el saldo, en la mayoría de los casos, es bastante difícil que, que lo
1: reintegra. ¿Y qué genera eso en la provincia? Lo que pasó es que muchos se fueron a las provincias que, eh, que están cerca y radicarse ahí porque no tienen esto, entonces muchos se fueron a Corrientes, por ejemplo. ¿Eh? por esta por toda sí. esta situación así que la resolución es la resolución general eh, 32 de la que hablo barra 2022 sí DGR de, de del 18 del 10 del 2022 después te la voy a pasar para que la mires un poquito eh, porque bueno queda siempre quedan estos grises este cuando interviene eh, un, una sociedad de fondos independiente un, un bueno una sociedad de bolsa ¿Eh? pero lo que se exime en general es la, la, la actividad, no o sé, sea, la suscripción y rescate de fondos, uh -huh. no. Después no importa dónde lo hayas hecho, pero bueno, después cada banco tiene su criterio interpretativo y su espíritu comercial, ¿eh? que a veces es de buena competencia y a veces no tanto, lamentablemente lo, lo, lo hay que decirlo. Este y, y utilizan este tipo de situaciones a, a su favor pero bueno, estamos contentos porque eh, el espíritu de este decreto hace que la carga impositiva de lo cual estábamos hablando sea un poco menor y en definitiva, pero, ¿no? es lo que decís vos ¿no? El, el que paga finalmente la mayor carga de todo esto, es el consumidor final porque los productos en misiones por supuesto vos lo sabrás Marco mejor que yo por la teoría y todo lo que sabés acá son más caros que en otras provincias Producto de. Sí, eh, de... El,
2: se va a incrementar el costo justamente por eh, retenciones, impuestos. Eh, claro, porque
1: el, el intermediario, que hace? Te lo recarga en el precio, porque si no, va no, a pérdida. Ni hablar de impuestos municipales, que tenemos algunas colonias acá y algunos impuestos que, aparte, tienen tasas, pero uh -huh. elevadísimas, Marcos, en. en, en, en Pueblos turísticos sí, que son... muy importantes de Misiones este, se hace muy... Sí, el ingreso de mercadería es muy elevado, la tasa. Muy elevada.
2: Son tasas que rozan
0: eh, el impuesto, pero bueno,
2: eh, no sería o sea,
0: en, en muchos casos
2: constitucional, pero bueno, es, es lo que existe lamentablemente.
1: Totalmente, totalmente. Marco, espectacular, hemos repasado como siempre, todo es un lujo tenerte acá. Este, repetimos el libro, sí. ¿cómo se llama?
2: El se llama Manual de Inversiones.
1: Manual de Inversiones. Y
2: está disponible en librerías o. ¿Cuál es la
1: editorial? Eh, ¿cuál es una plataforma online que se pueda comprar. ¿Cómo? La editorial. La... Buyate. Ok, perfecto. Sí,
0: acá lo tengo, mira, en, en la empresa líder de comercio electrónico ya está Manual de Inversiones y Finanzas Personales y lo puedes comprar en un pago o en seis pagos. Bien ahí, ¿eh? eh así que, ah. eh, este, felicidades. Ya, mira, hasta financia qué 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 barbaridad este Marcos tengo una consulta de un oyente que pregunta sobre lo vinculado al blanqueo porque mucha gente también para digamos para evitar digamos este Eventualmente, también cargas impositivas, eligió eh, ponerle un freelancer, cobrar este, lo que le pagan de afuera a través de un wallet de un criptoactivo. Digamos. ¿Eso también está incluido, sí. volviendo al primer tema, este, pregunta, en, en lo que es, es este acuerdo de la... con de intercambio de información financiera? Ah,
2: del intercambio de información financiera. Sí. Al ser en Estados Unidos, eh, un exchange, por ejemplo, una entidad financiera, estaría incluido.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: y después, con respecto al blanqueo, eh, en principio hay que ver, blanqueo todavía es un pseudo-proyecto que anda celebrando claro. hay que ver después qué es lo que se aprueba, pero eh, yo creo imaginar que también lo van a incluir, pero de eso no se sabe, hasta que no se apruebe en el Congreso la, la ley el texto definitivo, eso no, no lo sabemos. qué este ahí blanqueo. Claro.
1: Bien, Marcos, bueno, hemos repasado eh, todo y mucho más. Siempre es complejo los temas tributarios, pero está bueno porque vos lo explicás muy bien a nivel general para que aquellos que estaban muy asustados, bueno, ahora tendrán, eh, digamos, otra otra visión, otro panorama y, y, y bueno, siempre hay que tratar de, de de analizar bien el espíritu de la ley y cómo son los pormenores. Ahora ya está mucho, mucho más claro, así que, bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer con sus... Inversiones. Así, Exacto. Como siempre, te agradecemos mucho, eh, Marcos, haber pasado por acá. No,
2: muchas gracias. Un placer siempre participar.
1: Un abrazo. Un abrazo
0: gracias. Hasta Hasta luego.